0: Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział trzynasty, wiersz siódmy. Miłość wszystko znosi, albo w niektórych przekładach miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. wszystko przetrzymuje. Miłość jest odpowiedzią na wszystko. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez miłości. Nie ma prawdziwego kościoła bez miłości. Nie ma prawdziwej służby bez miłości. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale i piątym wierszu czytamy, że końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej. Te trzy rzeczy, czyste serce, prawe sumienie i wiara nieobłudna, szczera wiara, prawdziwa wiara. Z tego płynie miłość. W pierwszym liście do Koryntian w szesnastym rozdziale i czternastym wierszu czytamy, że wszystko, wszystko co czynicie, niech się dzieje w miłości. Wszystko. Za wszystkim, co robimy, winna stać miłość. Winniśmy robić to, co robimy, motywowani miłością. W żaden inny sposób, z żadnymi innymi ambicjami, z żadnymi innymi intencjami. Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. Właściwa teologia nie zastąpi miłości. Aktywizm, robienie różnych rzeczy nie zastąpi miłości. Niedojrzałość i niewiedza nie mogą być wymówką, by nie kochać. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale i dziewiątym wierszu apostoł Paweł mówi, a o miłości bratniej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się nawzajem miłować. Sam Bóg nas o tym poucza, to, że my tutaj poświęcamy tyle tygodni mówiąc o miłości, nie oznacza, że nie wiedzieliśmy o tym. Nie oznacza, że coś nowego tutaj mówimy. Mówimy coś, co wszyscy wiemy w naszych sercach, że Bóg nas kocha, że Bóg jest miłością i że my mamy kochać się wzajemnie. Raczej przypominamy sobie, raczej rozważamy to, żeby się do tego pobudzać. Miłość jest nieodzowną rzeczywistością dla każdego prawdziwego chrześcijanina. Jeśli nie kochasz, to znaczy, że nie zrodziłeś się z Boga. Bóg jest miłością i jeśli Bóg ma być w nas widziany w tym świecie, to będzie miało to miejsce wyłącznie, gdy będziemy pełni Jego miłości. I na nic innego nie możemy sobie pozwolić. Pierwszy list do Koryntian, 14,1 mówi: Podążajcie za miłością. Drugi Koryntian, 8,8: Bądźcie szczerzy w miłości. List do Filipian, 1,9: Obfitujcie w miłości, Bądźcie pełni miłości. Filipian, 2,2: Miejcie w sobie tę samą miłość. Kolosan 3,14. Przeodziejcie się w miłości. Pierwszy list do Tesaloniczan 3,12. Wzrastajcie w miłości. Pierwszy list Piotra 4,8. Bądźcie żarliwi w miłości. List do Hebrajczyków 13,1. Trwajcie, nie ustawajcie w miłości. I Hebrajczyków 10,24. Pobudzajcie się wzajemnie do miłości. To nie jest wyczerpująca lista wierszy, które znajdujemy w Nowym Testamencie, które na nowo i na nowo i na nowo przypominają nam o wadze miłości, o potrzebie miłości. Czytaliśmy ten trzynasty rozdział listu do Koryntian i przyglądaliśmy się barwom miłości opisanym w tym rozdziale. Omówiliśmy tych jedenaście aspektów, właściwie czynów miłości. Dzisiaj przyjrzymy się ostatniej czwórce, która reprezentuje doskonałość, pełnię i wystarczalność miłości. Miłość wszystko znosi, zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzymuje. W jakim sensie mamy rozumieć wszystko w tym wierszu? Absolutnie wszystko, czy wszystko w jakimś ograniczonym zakresie? Czy miłość wierzy absolutnie wszystkiemu? Czy miłość wierzy również zwodniczym naukom? Czy tak mamy rozumieć, miłość wierzy we wszystko? Czy miłość wiąże nadzieję absolutnie ze wszystkim? Czy miłość wiąże nadzieję z zapowiedziami polityków obiecujących nam pokój i bezpieczeństwo w nowym porządku świata? Czy z tym miłość wiąże też nadzieję? A więc nie możemy odczytywać tego wiersza w takim uniwersalnym, absolutnym sensie, ale zawężamy znaczenie tego wiersza do właściwych granic zgodnych z biblijną logiką i właściwym chrześcijańskim rozumieniem miłości. To bardzo ważne, abyśmy nigdy nie wyrywali wierszy z kontekstu i nadawali im czasami takie znaczenie, które wydaje się, że tam jest, jeśli wyrwiemy to z kontekstu i wtedy możemy obronić, tak jak Hitler próbował obronić to, żeby wszyscy, wszystkie kościoły były mu posłuszne, powołując się na wiersz, że wierzący jest posłuszny władzy. Ale nad tą władzą jest zawsze wyższa władza, do której my, jako chrześcijanie, zawsze się odwołujemy. I również w tym wierszu nie powinniśmy traktować tego wszystkiego w absolutnym sensie, ale w sensie tego, co wiemy o miłości, do tego to zawęzić. Wtedy to, myślę, właściwie będziemy rozumieć. Wszystko, co mieści się w Bożych ramach miłości – Przyjrzyjmy się po kolei tym triumfalnym stwierdzeniom. Miłość wszystko znosi. To jest niezwykłe słowo używane w różnych odcieniach znaczeniowych w Nowym Testamencie. Cofnijcie się do 9 rozdziału i zobaczcie, co Paweł mówi tutaj w 11 i 12 wierszu. Paweł tutaj używa tego samego słowa zupełnie w innym kontekście. Mówi o apostolskiej służbie i mówi tak, 9 rozdział, 11 wiersz. Jeżeli my dla was duchowe dobra posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale... Wszystko znosimy, tutaj dokładnie to samo wyrażenie, tak jak tam jest, miłość wszystko znosi, tak Paweł mówi, ale my wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusa. Co apostoł Paweł tutaj mówi? Mówi, że apostołowie byli gotowi cierpieć i znosić różnego rodzaju niedogodności, aby pozyskać koryntian dla Chrystusa. Widzieli, że między nimi jest pazerność. Widzieli, że to są ludzie, dla których pieniądze stanowią wielką wartość. Korynt był takim miastem pełnym komercji, pełnym bogatych ludzi, i tam pieniądze się liczyły, człowiek, który miał pieniądze się liczył. I Paweł widział to, że niektórzy traktowali, czy mogliby traktować go jako kaznodzieje, że on to dla pieniędzy robi, że on tam przyszedł, interes na nich ubić, że głosi im Ewangelię, ale chce za to, żeby utrzymywali go. I on zobaczył to, w innych miejscach to robił, widzimy, że w innych miejscach korzystał, że go utrzymywali, że dawali mu na podróż pieniądze, że w jakiś sposób go wspierali, ale tutaj w Koryncie zobaczył, że to mogłoby być przeszkodą że ludzie mogliby go posądzać o złe motywy i uznał, że nie weźmie od nich ani grosza. Pracował i poza pracą głosił im Ewangelię. Mówi, znosiliśmy wszystko. Ich miłość do Koryntian przejawiła się w rezygnacji z praw apostołów do materialnego wsparcia, które sam Pan Jezus ustanowił, o czym też Paweł mówi w tym rozdziale. Oni znosili niedostatek, sami pracowali na swoje utrzymanie i nie korzystali z tego przywileju, by oczekiwać, że ci, którym głosili Ewangelię, mieli ich gościć, karmić i utrzymywać. Oni zrezygnowali z tego przywileju i znosili niedogodności, aby nie stawiać przeszkód na drodze wiary Koryntian. I to jest najbardziej oczywiste, potoczne znaczenie tego terminu, ale nie jedyne. Ten termin w Nowym Testamencie jest też używany w innych znaczeniach. Otwórzcie proszę pierwszy list Piotra, czwarty rozdział i ósmy wiersz. I tutaj Piotr też odwołuje się do miłości i zobaczcie co mówi. Używa niemal tego samego zwrotu, ale coś dodaje. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Czyli tutaj tłumacze już nie przetłumaczyli, miłość znosi mnóstwo grzechów, ale przetłumaczyli inaczej, ponieważ to słowo tak można tłumaczyć. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Co Piotr miał na myśli, mówiąc, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów? Czy to znaczy, że miłość zamiata pod dywan wszystkie grzechy i złe rzeczy? Co Piotr miał na myśli, pisząc te słowa? Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Skąd on w ogóle to wziął? Najwyraźniej czytał stare zwoje zawierające odwieczną Bożą mądrość i doczytał się w Księdze Przypowieści w X rozdziale i XII wierszu, że nienawiść wznieca kłótnie, ale miłość zakrywa wszystkie grzechy. Piotr cytuje z przypowieści 10-12. Jesteśmy gotowi przebaczać i przemilczeć nawet grzechy tych których kochamy, ale jeśli kogoś nie kochamy, będziemy wypominać, będziemy wyrzucać im i co gorsza, będziemy roznosić wokół ich słabości i ich błędy. To się potocznie nazywa plotkarstwo. Bracie i siostro, plotkarstwo jest dowodem braku miłości. Jeśli Twoje usta roznoszą grzechy, słabości, upadki innych, znaczy, że ich nie kochasz. I możesz sobie mówić, co chcesz, że pomódlmy się o tego brata, pomódlmy się o tą siostrę. Bardzo często są to rzeczy, których nie trzeba mówić. Ty się módl, ty wołaj do Boga, nie mów tego innym, nie roznoś tego. To nie jest potrzebne. Plutkarstwo jest strasznym grzechem i potrafi tak bardzo zniszczyć ludzi, tak bardzo zranić ludzi. Ileż to ludzi słyszę, którzy komuś coś powiedzieli w zaufaniu. I ktoś nie umiał trzymać języka na wodzie i musiał to powiedzieć, musiał to roznieść. Może ja sam nawet byłem, z tym tego winny, ale to jest wielkie zło i musimy z tego pokutować i nie możemy sobie na to pozwolić. Miłość tak nie czyni. Miłość reaguje na grzech. Miłość ostrzega, napomina i kiedy trzeba nawet kara, ale miłość będzie się starać zakrywać cudze grzechy, a nie demaskować je i upubliczniać. W takim kontekście znosić znaczy przykrywać milczeniem albo tłumić. Mamy tu ideę cierpliwego znoszenia przykrych rzeczy, o których miłość nie chce, aby inni wiedzieli. Prawdziwa miłość niechętnie podnosi głos i robi hałas wokół cudzych słabości, wad i grzechów. Ona raczej wszystko znosi w takim sensie, że jest skłonna ukrywać brzydotę w życiu innych ludzi. Wiecie, że świat rozgłasza grzechy innych ludzi. Kolorowe czasopisma pełne są plotek i pikantnych historii o znanych ludziach. Dziennikarze tylko czekają, żeby coś tam znaleźć, coś tam sfotografować, o czymś się dowiedzieć Mają swoje źródła, nawet nieraz u najbliższych w w rodzinie, u tych ludzi Żeby tylko te historyjki wyciągnąć i upublicznić To jest świat, to świat tak się zachowuje Małe dzieci tak się zachowują Mówimy, że kablują na swoje rodzeństwo, kiedy tylko nauczą się mówić Tato, tato, zobacz, co on zrobił, a słyszałeś, co ona powiedziała? Małe dzieci, skąd ta gorliwość, by skarżyć na swojego brata, siostrę, swoich rówieśników? Ponieważ ludzka nieprawość zawsze stara się odkryć kogoś innego, aby zyskać poczucie szacunku dla siebie samego i dobrze wyglądać w oczach innych. Tato, tato, ona powiedziała, ja tak nie mówię, nie, nie. To ona tak mówi, to ona skacze po łóżku. Ja nie, ja to jestem grzeczny synek. To smutne, ale niektórzy nigdy z tego nie wyrastają. Są małżeństwa, z którymi jak się spotkasz, to mówią ciągle o błędach i grzechach swoich małżonków. On to zrobił, ona tego nie zrobiła, ona to powiedziała. Kablują na siebie, jak małe dzieci. Dalej to samo. Wątpię, że znają znaczenie miłości, ponieważ miłość zakrywa cudze winy. Jeżeli mówisz, że kochasz swojego męża, kochasz swoją żonę, to nie będziesz trąbić naokoło o jego słabościach, błędach, potknięciach, niedoskonałościach. Niektórzy koryntianie w ogóle nie rozumieli tej miłości, tak jak wielu chrześcijan dzisiaj, czy nie wiem, czy wielu, ale niestety wśród chrześcijan, czy tak zwanych chrześcijan spotykamy się z tym samym problemem. Pamiętacie w szóstym rozdziale listu do Koryntian, co oni robili? Dochodziło do jakiegoś sporu jeden ciągnął brata ze zboru do, do świeckiego sądu, żeby tam publicznie mówić o tym, co jest nie tak między nimi. Do takich rzeczy dochodziło. Miłość nie obnosi cudzych wad, słabości, grzechów. Oczywiście są przestępstwa, których nie można ukrywać ani znosić, są sytuacje, które wymagają naszej reakcji, i czasami udania się do odpowiednich organów i zgłoszenia dokonanego przestępstwa. I w takich sytuacjach, oczywiście, miłość nie może być argumentem przemawiającym za milczeniem. Nasz wiersz, miłość wszystko zakrywa, odnosi się raczej do prywatnych grzechów, osobistych słabości i błędów których nie upubliczniamy i nie ujawniamy ze względu na dobro tej osoby, którą kochamy. Brata, siostry, męża, żony, dziecka, rodzica. Pan Jezus poszedł na krzyż, aby zmazać nasze grzechy i abyśmy stojąc przed Bożym tronem nie musieli się za nie wstydzić ze zwieszoną głową. On zapłacił wielką cenę, aby nikt nigdy nie wspominał naszych grzechów i naszych nieprawości. Czy nie cieszycie się, bracia, siostry, że nie jesteście przedmiotem niebiańskich plotek? Że tam Pan Bóg w niebie nie ma radości, opowiadając, a co ten zrobiła, a co tamten zrobiła, co ten pomyślał, a co ten chciał zrobić. To nie jest miłość. Nasz Bóg miłości się takimi rzeczami nie zajmuje. Ale On zrobił wszystko, żeby zmazać nasze grzechy i nie pamiętać naszych grzechów i nie wspominać, naszych nieprawości. Pan Jezus jest naszym obrońcą, adwokatem i okryciem naszego grzechu, za który przelał swoją krew na krzyżu Golgoty. Miłość nie jest szybka w osądzaniu i potępianiu, bo miłość pragnie odkupienia. W czasach Cromwella, w połowie XVII wieku, pewien żołnierz Został skazany na karę śmierci. Miał umrzeć, gdy zabije dzwon na nocną ciszę. Ale był zaręczony. Miał poślubić piękną młodą dziewczynę. Ta dziewczyna przyszła do Cromwella i błagała go, żeby się zlitował. Błagała sędziego, błagała kogo mogła, żeby się zlitowali, nie zabijali go. Ale Cromwell był nieugięty. Przygotowania do egzekucji zostały poczynione Pluton egzekucyjny czekał na sygnał dzwonu I dzwonnik, który rano i wieczorem ciągnął za linę Był stary i głuchy Złapał linę, jak to zawsze czynił I ciągnął, i ciągnął, i ciągnął Ale jako, że był głuchy, nie wiedział, że dzwon nie wydaje normalnego głosu Cromwell czekał Żołnierze czekali na miejscu egzekucji i zastanawiali się, dlaczego dzwoni. Nie... W końcu poszli sprawdzić, i zobaczyli, że na sercu dzwonu jest jakaś krwawa postać. Narzeczona tego żołnierza wspięła się na szczyt dzwonnika, przywiązała się do serca wielkiego dzwonu i nie pozwoliła, by ten dzwon wydał z siebie głos. Kiedy odwiązali ją i przynieśli całą zakrwawioną i poranioną do Kromuela, jego serce zmiękło i powiedział do niej, idź, żyje Twój ukochany, dzwonię za dzwonie dzisiejszego wieczora. To jest obraz odkupieńczej miłości. Pamiętacie Izajasza, 53 rozdział, gdzie czytamy, że Jezus dźwigał nasze występki, niósł nasze grzechy, został zraniony za nasze przestępstwa. Był posiniaczony za nasze nieprawości. Nasza kara była na nim. To jest miłość. To jest miłość, która jest nie tylko gotowa przebaczyć grzechy, ale bierze je na siebie i cierpi. Jezus poniósł nasze grzechy w swoim ciele. Prawdziwa miłość nigdy się nie spieszy, żeby wykorzystywać, ujawniać i potępiać cudzy grzech. Miłość stara się zakryć grzech, niesie ciężar grzechu, nawet bierze na siebie winę, nawet przyjmuje karę. W jakim stopniu, bracia, siostry, my jesteśmy tak kochać? W jakim stopniu jesteśmy gotowi cierpieć za braci, za siostry? Mówimy tutaj o życiu bracia, siostry. Często myślimy w tych kategoriach położyć za kogoś życie, pozwolić, żeby nas zastrzelili czy powiesili, ale do tego może nigdy nie dojść i oby nie doszło. Ale to nie znaczy, że nie mamy kłaść naszego życia za braci. To nie znaczy, że nie mamy cierpieć w miłości do brata, siostry, kiedy widzimy ich słabość, kiedy widzimy ich błędy, kiedy widzimy ich potknięcia i staramy się im naprawdę pomóc, To czasami nas dużo kosztuje, to może powodować, że my będziemy cierpieć, ale do tego jesteśmy wzywani. Tak wygląda miłość. Miłość, jak czytamy dalej, nie tylko wszystko znosi, nie tylko wszystko zakrywa, ale miłość wszystkiemu wierzy. Co to znaczy? Czy jeśli kogoś kochamy, to jesteśmy łatwowierni i można nam wszystko wmówić? Myślę, że nie o to chodzi. Ponieważ Bóg nas bardzo kocha, ale z pewnością Jemu nie można wmówić niczego, co nie jest prawdą. I Bóg nie wierzy we wszystko, co my mówimy. I Bóg nie wierzy we wszystko, co my obiecujemy. I Bóg nie wierzy we wszystko, to, co ludzie mówią o Nim, jak Go kochają, jak Go pragną. Bo Bóg po prostu wie, jaka jest prawda. Więc nie w takim sensie. Nie może to oznaczać, że człowiek, który żyje w miłości jest skłonny tak samo wierzyć w fałsz, jak i prawdę, we wszystko. Lub, że nie zadaje sobie trudu, aby dowiedzieć się, co jest prawdą, a co jest fałszem, co jest dobre, a co jest złe. Więc nie możemy tego w takim sensie przyjąć. Raczej sens jest taki, że w odniesieniu do postępowania innych zajmujemy postawę ufności, że to, co robią, Wynika z ich dobrych motywów. I zakładamy, na ile to możliwe, że to co robią, wynika z ich zrozumienia dobra i sprawiedliwości. Nie zakładamy, że jak ktoś coś robi, to na pewno, a na pewno coś za tym się złego kryje, na pewno ma jakiś w tym swój interes. A to wcale nie jest tak, jak on mówi. Są tacy ludzie, którzy tak podchodzą. Co byś nie zrobił, jakbyś się nie poświęcił, jakbyś się nie starał, oni zawsze do, coś tam się doszukają w tobie: że, a, ale jednak to nie jest do końca tak, jak ty mówisz. I zawsze czegoś tam złego szukają. Miłość nie zakłada niczego złego w drugim człowieku, chyba że ma do tego podstawę niezaprzeczalnych dowodów. Miłość nie pozwala nam iść przez życie z cynizmem wobec innych. Miłość nie pozwala nam podejrzewać innych o najgorsze. Podejrzewać, że za każdym razem, gdy ktoś coś robi źle, załóżmy, że ktoś faktycznie robi źle różne rzeczy, ale mówi naprawdę, nie chciałem źle, starałem się. Wierzymy w to? Czy zakładamy, że od początku był fałszywy i zgniły? Miłość stara się wierzyć w to, co najlepsze. Jakże potrzebujemy, bracia, siostry, takiego podejścia do siebie wzajemnie. Nawet jeżeli powiemy coś nie tak, zrobimy coś nie tak, to nie zaczniemy skakać sobie do gardeł. Nie zaczniemy oskarżać się o to, co najgorsze. O, tobie to na niczym nie zależy. O, ty to tylko myślisz o sobie i nikt inny cię nie obchodzi. Jakże bolesne, jakże raniące są takie słowa, kiedy staraliśmy się, ale nam nie wyszło. Albo zapomnieliśmy, albo coś innego wyskoczyło, albo po prostu faktycznie, żeśmy się gdzieś tam zapędzili i zrobiliśmy coś złego. Jakże dobrze jest mieć wtedy człowieka, który powie, wiem, że chciałeś dobrze, wiem, że nie wyszło ci, ale następnym razem dasz radę. Pewien mały chłopiec chciał zrobić swojej mamie niespodziankę. Widział, że mama się nie czuje dobrze, pracuje do późnych godzin, wraca zmęczona, A okna w domu, jakieś takie brudne, już zakurzone, pomyślał, umyję okna, mama się ucieszy. Ale że był małym chłopcem, to nie wiedział, że najpierw trzeba, wiecie, zetrzeć ten cały brud, zmyć na mokro. I dopiero wtedy, bo pamiętał, jak to zawsze, że tam... Gazetami się, gniotło gazety I pryskało się i się gazetami wycierało I on od razu za to popryskał za gazety I powycierał wszystkie okna Pięknie powycierał, taki był zadowolony z siebie Póki mama nie wróciła I zobaczyła i mówiła, a coś ty narobił z tymi oknami One całe porysowane Bo tam wiecie, pełne tego piasku, tego kurzu I on po prostu zaszorował ca- całe szyby Wszystko w domu, całym domu po- Poniszczone okna a to jeszcze czasy komuny były. To nie było tak jak dzisiaj, wiecie, że idziesz zamawiać okna. Tylko tam jak ci wstawili okna, to do śmierci miałeś te same okna. nie? porysowane do końca. I mama zapas i lać tego chłopaka. I mój coś ty narobił, całe okna zniszczone. Co my teraz będziemy tu jak w piwnicy żyli? O mamo, chciałem ci niespodziankę zrobić, chciałem dobrze. Oj, ty chcieli źle, a rób dobrze. Co ten dzieciak miał myśleć tym wszystkim? Chciał dobrze, starał się, chciał mamie zrobić prezent, ale nie wyszło. I teraz będziesz żył w takim miejscu, w takim domu, Mama ma za każdy dzień, gdzie patrzeć na te okna. Bracie i siostro, i my robimy takie głupoty czasami. I nam się zdarza, że nie pomyślimy, że nie zastanowimy się, że zrobimy coś po prostu, no chcieliśmy dobrze. Jakże przykre, kiedy bracia, siostry, Oceniają tylko to, co zrobiliśmy A nie patrzą na nasze motywy Nie patrzą na nasze serca, na nasze dobre chęci Jakże dobrze, kiedy bracia, siostry Nie patrzą na to, co zrobiliśmy Bo kochają nas I mówią, wiem, że chciałeś dobrze, znam cię Wiem, że nie chciałeś źle zrobić Pomożemy ci, coś z tym zrobimy Jakoś będziemy z tym żyć Dobra, tam porysowane okna Kupimy nowe, dzisiaj nie ma problemu Są rzeczy, których oczywiście Tak łatwo się nie wymieni, jak ok Ale miłość zakrywa to Miłość przebacza to. Miłość upatruje tego, co dobre, tak długo, jak to jest możliwe. Czy wierzymy, że chcą nasi bracia, siostry szczerze naśladować Chrystusa? Tak jak tu siedzimy, bracia, siostry. Czy wierzycie, że ten koło ciebie, ten po drugiej stronie, w innym rzędzie, brat, siostra, czy wierzymy, że... Oni chcą naśladować szczerze Chrystusa, czy gdzieś tam w sercach podejrzewamy, że to hipokryci i zakłamane szuje. No, aż tak daleko to nikt się nie posuwa, nie? Ale iluż to ludzi słyszymy, wiecie, którzy byli w zborach, gdzieś tam wyszli teraz mówią, a tam sami hipokryci, a może faktycznie tam byli w takich, nie wiem, hipokryckich zborach. Mam nadzieję, że nie. Ale słyszymy takie rzeczy, nieraz, że to sami hipokryci, sami tam Obudnicy, a, tylko tak gadają, tak, tak łatwo stanąć i gadać coś, nie? ale nie, tam nic z tym nie ma. Biada, jeśli taka jest rzeczywistość. Ale myślę, że bardzo często wynika to właśnie z takiej, jak postawy, braku miłości. Ktoś coś powiedział i nie przypasowało, ktoś może się zapędził, jakąś głupotę palną. Ktoś się zachował w niewłaściwy sposób, a ktoś jest tak czuły na własnym punkcie. Ojejku, jejku, jejku. I zaraz idzie, jak to go tam skrzywdzili. Ojejku, jak to go źle potraktowali. Tam nie ma miłości. tam I to z tego często wynika, że w takiej osobie nie ma żadnej miłości. Nie ma poświęcenia, nie ma zrozumienia. Tylko moje ja zostało urażone. Moje ego. Ktoś mi coś powiedział. Ktoś śmiał mi zwrócić uwagę, Ktoś się ze mną nie zgodził. I dla wielu to już po prostu jest takie straszne zło i taka hipokryzja i taki brak miłości. A w ich sercach żadnej miłości, żadnego przebaczenia, żadnej chęci, by to naprawić, by o tym porozmawiać. Jakże to przykre, kiedy bracia, siostry, jest problem między nami i musimy o tym porozmawiać. Nie chcemy zamiatać pod dywan, musimy się tym zająć. I czasami musimy coś przykrego powiedzieć. Jakże dobrze jest widzieć brata, siostrę, Którzy to przyjmą, którzy powiedzą: Pomyślę o tym, którzy przyjdą i zareagują w spokojny sposób. A jakże przykro jest gdzieś takich ludzi, którzy trzaskają drzwiami i wychodzą, już nigdy ich nie zobaczysz, dlatego że śmiałeś im zwrócić uwagę. Są tacy nietykalni. Popatrzmy na Elichu, który łagodnie przemawia do załamanego Hioba, wskazuje mu drogę odnowy, wierząc, że Hiob jest prawym człowiekiem który w swym bólu, zagubieniu, frustracji wypowiedział nierozważne słowa. Ale Hiob jest dobrym człowiekiem, sprawiedliwym człowiekiem. Elihu ma o nim dobre zdanie. A ci trzej przyjaciele, tak zwani przyjaciele Elifas, Bildad i Timan, co oni robią? Oni insynuują, doszukują się jakiegoś ukrytego grzechu w Hiobie. Oni oskarżają Hioba o najgorsze zło i nieprawość. Widzicie różnicę? Jako Hiob, jakich chcielibyście przyjaciół? Jak Elihu czy jak Elifas, który wam będzie opowiadał swoje wizje, swoje przeżycia, żeby wam powiedzieć, że wy jesteście zepsuci i źli i chcieliście źle. I chociaż nie potrafi wam powiedzieć, co zrobiliście źle, to i tak mówi, na pewno gdzieś tam coś w tobie złego siedzi. I na pewno coś tam musiało być, że tak teraz chorujesz, dlatego, że masz takie problemy, że to, że tamto. Tragedia, kiedy takich ludzi mamy w kościele pozbawionych miłości, samosprawiedliwych, patrzących z góry na innych, to, że nie mają krzty współczucia, zrozumienia, są pełni słów, pełni mądrości, ale nie mają serca. Jak trudno jest cokolwiek razem robić w Bożym Królestwie, jeśli nie ma wzajemnej miłości, która dopuszcza popełnianie błędów, a kiedy one mają miejsce, nie przypisuje najgorszych motywów, ale wierzy w najlepsze. Miłość nie idzie drogą faryzeuszy, którzy cokolwiek by Jezus nie zrobił, doszukiwali się czegoś złego. Pamiętacie? Ileż to sytuacji czytamy takich w Ewangeliach. Jezus mocą Ducha Świętego wypędza z opętanych ludzi demony, a faryzeusze dopatrują się współpracy z Belzebubem. Jezus Uzdrawia człowieka ze sparaliżowaną ręką. Uzdrawia kobietę, która przez 18 lat nie mogła się wyprostować. A jedyne, co faryzeusze widzą, to to, że on łamie szabat. To jest wszystko, co oni widzą. O, bo w szabat uzdrowił. I od razu się do tego czepiają. Już nieważne, że ta kobieta 18 lat przychodziła do ich synagogi zgięta i nie mogli jej pomóc, nie mogli dla niej nic zrobić. Przychodzi Jezus, uzdrawia ją a oni atakują go, że szabat złamał. Co za ślepota! Jezus przebacza grzechy sparaliżowanemu człowiekowi, a faryzeusze dopatrują się bluźnierstwa. A Jezus przebaczył mu grzechy. A oni mówią, bluźni, bluźni, bluźni. Kto może przebaczać grzechy, jak tylko Bóg? Nie rozumieją, że to Syn Boga żywego, że to Bóg w ciele, który przyszedł, aby przebaczyć ludziom grzechy. Jeśli w sercu nie ma miłości, zawsze można doszukać się złego, nawet w tych, którzy są czyści, którzy działają tak jak Jezus, w mocy Ducha Bożego. To egoizm, to nienawiść wypatruje złego w innych. I bracia, siostry, strzeżmy się tego. Strzeżmy się tego, jeśli dostrzegamy w sobie jakieś pochopne oceny, braci, siostry, jakieś podejrzenia, Prośmy Boga o przebaczenie nam, o przemianę naszych serc, o uzdrowieńczy strumień miłości, która we wszystkim doszukuje się dobrego, a nie złego. Uczmy się od Pana Jezusa, który z wielką miłością podchodził do swoich uczniów. Oni, jak dobrze wiemy, nie byli chodzącymi ideałami. Najlepsi z nich notorycznie zawodzili, I popełniali błędy, ale Jezus, znając doskonale ich słabości, najbardziej ukryte grzechy, nie uznał ich za zgraje nieudaczników i hipokrytów, ale w miłości znosił ich i ufając mocy Bożej łaski, modlił się za nimi i powierzył im najbardziej odpowiedzialne dzieło. Budowanie Jego Królestwa. Troszczenie się o Jego Kościół Takim ludziom Jak Piotr, który trzy razy się go zaparł Ale może powiesz Bracie, bracie, bracie Zapędzasz się A co jeśli przez lata Znosisz impertynencję Starasz się nie rozpowiadać ich grzechów Ufasz, że ten czy tamten chce dobrze I w miłości liczysz na dobre owoce Ale ich nie ma Co wtedy? Patrzysz Na zawziętego męża, wiecznie niezadowoloną żonę, niesfornego syna, nieposłuszną córkę i mówisz, tu nie ma w co wierzyć. Mijają lata i nic się nie zmienia, żadnej poprawy, jest coraz gorzej. Co wtedy? Popatrzcie na trzecią cechę zapisaną w tym wierszu. 1 Koryntian 13,7 Miłość co w takich sytuacjach? Miłość ma nadzieję we wszystkim, we wszystkim, nawet kiedy jest tak źle, nawet kiedy nic się nie zmienia. Miłość cały czas zachowuje nadzieję. Nadzieja jest jak długa lina, która pociąga nasze serce. Nadzieja mówi, dopóki działa Boża łaska, dopóty ludzka porażka nigdy nie jest ostateczna. Są ludzie, o których modlimy się przez długie lata I nie widzimy rezultatów naszych modlitw Nasza wiara wydaje się coraz mniejsza Ale co pewien czas nadzieja pociąga nasze serce I wzywa nas do dalszej modlitwy Do podejmowania kolejnych kroków, aby ufać Że nie wszystko stracone Że Bóg może uczynić daleko więcej nawet to, niż o co my Go prosimy Miłość nigdy nie traci nadziei Miłość nie godzi się na ostateczną porażkę Bóg nie zgodził się na porażkę I całkowite odrzucenie niewiernego Izraela Ale jak wiemy ma dla nich plan odnowy U końca dni tego wieku łaski Jezus nie stracił nadziei Kiedy widział, że Piotr trzykrotnie wiedział już wcześniej, że Piotr trzykrotnie się go wyprze Ale co robił? Modlił się o niego By się nawrócił i pasł Boże owieczki Apostoł Paweł płakał nad Koryntianami ale nie tracił nadziei na ich opamiętanie. Nie dopuszczał do siebie bez nadziei, Bracie i siostro, nie trać nadziei nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Kochaj i miej nadzieję w Bogu. Miłość we wszystkim zachowuje nadzieję. Nieodrodzony człowiek może się z tego śmiać i drwić, mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale my wiemy, Tak jak Biblia nas wzywa, nie możemy stracić nadziei. Biblia wzywa nas do nietracenia nadziei nawet w najciemniejszych dniach naszego życia. I ostatni element tej triumfującej miłości jest jak sztandar łopoczący nad Bożą armią. Miłość wszystko przetrzymuje, wytrzymuje. To jest wojskowy termin używany do opisania zaciętej bitwy, Podczas której aż do śmierci Stoimy na swoim stanowisku I nie opuszczamy go Ale walczymy do ostatniej kropli krwi Tutaj nie chodzi o jakieś drobne nieporozumienia Czy poirytowanie Że miłość to przetrzymuje Nie trzeba do tego wielkiej miłości Mamy tutaj obraz niewiarygodnej opozycji W której miłość się nie poddaje To tak jak Szczepan, który leżał na ziemi, jego ciało było ranione lecącymi na niego kamieniami, a Szczepan się nie poddawał do samego końca. Może niektórzy będą mówić o nim, że był głupcem i ofiarą losu, ale ja na niego patrzę jako na bohatera wiary, który modlił się, ojcze, nie policz im tego grzechu. On próbował zakryć grzechy swoich braci według ciała, Wierzył, miał nadzieję, więc głosił z przekonaniem, że niektórzy będą słuchać. Miał nadzieję, że przyjmą Chrystusa, ale oni go nie przyjęli. Oni go odrzucili, sprzeciwiali mu się, bluźnili i w końcu chwycili za kamienie i została mu tylko wytrwałość. To wszystko, co mu zostało, ale nie poddał się do samego końca Nie uległ nienawiści, nie uległ nawet rozpaczy. Umierając, kochał i modlił się, błogosławiąc swoich morderców. To Jezus na krzyżu, dźwigający na sobie grzech całego świata, niezrozumiany, znienawidzony, zbity i umęczony, patrzy z krzyża na swoich ciemiężycieli, którzy go opluwają, prowokują i szydzą z niego. W Jezusie nie ma ani krzty goryczy, Użalania się nad sobą, żadnego złożeczenia, ale jego czysta miłość nie poddaje się do samego końca. Kieruje słowa miłosnej troski do swojej ziemskiej matki, do ukochanego ucznia. Kieruje słowa zbawczej nadziei do umierającego obok łotra, który jeszcze chwilę wcześniej mu bluźnił. Kieruje modlitwę do swojego ojca, modlitwę przebaczenia dla swoich oprawców miłość nigdy nie ponosi klęski nie możesz jej zabić ona nigdy nie zawodzi czy my znamy taką miłość bracia, siostry czy doświadczamy w naszym życiu takiej miłości która się nie poddaje która nie ulega tej presji nienawiści tej presji zemsty tej presji, by teraz wygarnąć, by teraz oddać pięknym za nadobne, ciosem za cios, bluźnierstwo za bluźnierstwo. Miłość nie jest opcją dla super duchowych chrześcijan. Wiecie, że jest pierwszym i największym przykazaniem dla każdego człowieka. W liście do Rzymian w 8 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że nikomu nie mamy być nic winni oprócz jednej rzeczy – Mamy być winni i jesteśmy winni wszystkim miłość. Tak jest napisane. Nie bądźcie nic winni nikomu oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego wypełnił prawo. Wszystkie przykazania streszczają się w jednym przykazaniu. Mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Oczywiście po tym większym przykazaniu, ale tutaj Paweł w liście do Rzymian tylko to cytuje. Nie będziesz cudzołożył, zabijał, nie będziesz kradł i tak dalej. Mówi, to wszystko streszcza się w tym jednym. Nie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I dalej mówi w dziesiątym wierszu, miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc jest wypełnieniem prawa. Miłość jest wypełnieniem prawa. Bóg nie tylko nam każe miłować, ale Bóg uzdalnia nas do tej miłości. W tym samym liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Możemy kochać, dlatego że Bóg nas do tego przysposobił, udzielając nam swego Świętego Ducha, który jest doskonałą miłością. Owocem ducha jest na pierwszym miejscu miłość. Miłość. Jeśli masz w sobie ducha, jeżeli się narodziłeś z Boga, jeżeli otrzymałeś ducha świętego, to masz miłość. Jeżeli nie masz miłości, módl się o zbawienie, módl się o nawrócenie, módl się o przemianę serca. Jeśli jesteś skoncentrowany na sobie, żyjesz dla siebie, twoje życie kręci się wokół twojej własnej osi. Proś Boga o miłosierdzie i łaskę i zbawienie i przemianę Twego serca, abyś kochał, abyś kochała. Gdyż pierwszym owocem, czy pierwszą częścią owocu, bo tam jest jeden owoc, owocem ducha jest na pierwszym miejscu miłość. Bracia i siostry, miłujmy się, bo miłość jest z Boga i my winniśmy się nawzajem miłować. Okazujmy miłość nie tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Drogi nasz Panie, dziękujemy za Twe słowo i modlimy się, by pracowało w naszych sercach, by oczyszczało je z wszelkiego egoizmu, samolubstwa. Prosimy, byś w mocy Twego Ducha Świętego prowadził nas w Twej miłości, miłości, która wszystko znosi, zakrywa słabości, grzechy i inne. Ucz nas tej miłości, Panie, kochać braci i siostry, Miłości, która wszystkiemu wierzy. Ucz nas, Panie, tak myśleć o naszych braciach i siostrach. Dobrze myśleć, nie myśleć źle, nie insynuować, nie wczytywać w ich działania jakichś złych intencji. Zachowaj nas od tego, Panie, oczyszczaj nas. od, Daj nam miłość, która nie traci nadziei. Nawet kiedy sprawy się źle układają, nawet kiedy mimo naszych starań i wysiłków i najlepszych intencji Nie widzimy wielkich owoców. Panie, pomóż nam nie tracić nadziei wobec braci, sióstr, wobec ludzi wokół nas, wobec niezbawionych członków naszych rodzin. Pomóż nam trzymać się Twej nadziei. Nadziei Twej łaski, nadziei Twego miłosierdzia, nadziei Twego działania, które może przemóc ich upór, ich niewiarę, ich zniewolenie grzechem. I pomóż nam, Panie, stać na tym posterunku wiary i miłości do samego końca choćby wszyscy nas opuścili, choćby wszystko zawiodło. Pomóż nam, Panie, kochać do końca, tak jak Ty kochałeś, jak zostawiłeś nam wzór miłości. Prosimy, pomóż nam, pomóż nam doświadczać tej miłości w naszych wzajemnych relacjach, nie tylko w słowach, ale w czynach, w działaniu, w trosce jedni o drugich, w podejściu jedni do drugich. Ucz nas tego, Boże, i pomóż nam wzrastać w miłości. Prosimy przez imię Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego wzorca miłości. Amen.